0: 分享最美好的游戏光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是大力。大家好，我是雷
1: 电。啊，大家好，我是 Leo。哎，今天我们请来了一位新朋友，这是刚刚来到我们编辑部的一位帅哥。对，帅哥。哎，我们编辑部帅哥很多的，帅
2: 小哥。对，这个顶替了老王
0: 。没错 ，Leo 君呢，他在我们的这个电台里面的名号叫做 Leo， 但是呢，他在网站上的名号叫做
2: 叫做 Paris 啥、啊，是一个我自创的词啊、呃。有没有什么含义呢？无实意。呃，没有什么含义啊、哦，没有什么含义。总之就是一个很钉的一个，看着帅，
0: 对一个韩韩法的一个名字。哎他，他顶着这个名号呢，在我们的网站上发了最近发了蛮多的一些文章，都是一些译文啊，而且这些译文的这个角度呢和选题呢都比较刁钻和危险啊。我多次看到你发的这些文，章，我看了以后，我就说啊，我们现在投毒都能上这么危险的一些话题了吗？<笑>没有问题吗嗯？嗯，对。然后我就问这是谁发的啊？他们说那边的那个那个瘦小伙发的，我就看了一眼。哎对，我感觉现在的人啊，真的是就是外表看上去非常的人畜无害，但是想法都非常的惊险刺激
1: 。我觉得也还,也还好，对吧？你觉得 OK？ 肯定,肯定是这样。啊。其实觉得这新闻有点危险，自己不想写了<笑>啊。啊，这个 p a r a s i a 你写，反正你这名别人也记不住。对，根本都不会念，对吧？<笑>对对对我一直都念波西亚，这个名我念波西亚。西。这个名就是大家反正看的编辑名啊，有一个就看不懂的，就是。屁屁屁胸，但是我们管他叫 Leo， 这个太不好念了。P A R E S S Y S A， 哇哦、啊，哦哦、对，
0: 大哥，大家以后也可以关注一下我们投诉上面这个 p a r i s i t a 发的一些文章，都是蛮有意思的一些东西
1: 。哎，立场是不是要进群发啊？问问题，问问题啊，问问题，是啊，问问题。对，因
0: 为作为我们这个电台的新朋友嘛、啊，嗯、对吧？我们照例会问问他一些小小的问题、嗯、啊，啊，这个一解我们这个呃心中的好奇。OK， 啊,啊，啊啊、那么首先第一个问题、嗯。嗯你看着我干嘛？呃，请问<笑>这么吓人的吗？对对对请问、嗯、啊，我们编辑部的光头王的真实身高是多少
2: ？真实身高啊，就是我只能说威武雄壮吧。啊，对、嗯。真实身高我不太清楚，大概
0: 大概就是快两米吧，有点像姚明那种感觉。好，第二个问题对对对，你觉得我们游戏时光编辑部最凶的编辑是哪一位？<笑>
2: 最凶的边对,对对对，
0: 就看起来这个人面目可憎，这个威武雄壮，这个充满了力量，这种对，说实话，对你看了很害怕。说实话，对，说实就是你在这儿说任何话没有关系，不是，刚刚都不听的，没事。
2: 刚来就搞这个吗？我想一想啊，对
0: 对对，你觉得最凶的人，就你看到他以后你就有点害怕
2: 。我觉得是大力吧
1: 。<笑><笑>上次也是我，啊，你主要是人家来之前啊，你已经发过打拳的视频了<笑>，那跟我还是凶,凶有什么关系啊？你你看着就是一胡子啊，胡子拉碴的，啊、
2: 就是就是很凶啊，特别的反转，就是其实人是特别好玩的一个人啊，对,对，但是可能、啊。对，其实我第一眼不会这么知道，但是其实是一个很有魅力的人。其实
0: 我是一个很内向的人，对吧、嗯？大家也都知道我是很内敛的，在节目的时候就是很兴奋，但是下了节目，大家就是在真实世界中见到我的时候，又会发现我是一个非常冷静的人。对
2: 对对啊、是，对。而且
1: 练武之人从不出拳，对，从不出拳，要打只打自己，啊、好吧？<笑>问个正经的问题吧，<笑>喜欢玩什么样的游戏啊？对
2: ，呃，比较喜欢玩独立游戏吧，有、哎、解谜独立游戏，就像呃，可能见证者啊，哦、然后。哦就 Ori 就是奥、哦、精灵与森林，这是我最爱的游戏之一。还有比如说，呃，画面比较美术风格比较好一点的游戏，比如说之前育碧的呃《光之子》，也是我非常喜欢的。哦，对，口
1: 味还蛮独特。嗯、那我问你一个问题
2: ，就影响我们之间的友谊。对啊、嗯，伊迪丝·芬奇的、啊、这个我都这个我都写过文章了，当然是。最爱的游戏之一啊！那你觉得《铁拳》这样的游戏怎么样、啊？嗯《铁拳》也很棒，也很棒，最强格斗游戏，可以，哎，可
0: 以，可以，可以哎、很有天
1: 赋，很懂，
0: 很懂。另一个朋友，好，我们今天一
1: 起是什么主题？
0: 没错，今天我们来一期游戏日记吧。因为最近呢，这个七八月份呢，其实说有游戏呢也有，说没有呢也没有，所以说我们今天聚集了这个风格完全不同的几位朋友呢，一起聊聊你最近玩的一些游戏。跟大家说一说你的感觉怎么样？如果哎，朋友、观众朋友们或者听众朋友们一听说哎，这个游戏我没听说过，听你怎么讲一讲，觉得还蛮有意思的，买、哎、一下我们这个游戏日记还是蛮就就有意义了，对吧？哎，所以就雷
1: 电老师，嗯、你这个先让新来的朋友先来新来的朋友说吗？哎，新来的朋友说可以
0: 可以，我以为你想做一个表率呢、嗯，那新来的朋友也可以啊。
1: 哎，新来的朋友给我们今天分享哪一款游戏
2: ？呃，我分享的是《胡闹厨房二》哦，就是我之前也写了一篇评测的一个游戏。嗯嗯
1: 就是还有个坊间艺名，就
2: 煮糊了，煮糊了,了，分手厨房，分手厨房，第二部作品，嗯，对，然后呃，我就主要从跟第一部的对比来说这个游戏吧，可以，我们就
0: 很好奇这个问题、嗯
2: 、啊，那就好，就是呃，我觉得主要有三个方面，它跟第一部不同的地方，哎，呃，第一个方面是在于就很正常的一个续作，它肯定要有更多的第一部就有的内容的扩充嘛，就比如说更多的菜品。嗯更多的菜 系， 或者是更多的不同的啊做菜的方 法， 就这个《胡闹厨房二》是达到了的。就包括 嗯， 他在第二部里面加入很 多， 比如说中国的一些啊烧麦 啊， 或者是啊日本的一些生鱼啊什么的这 种， 就是有刺身 呢， 刺身呢什么 的， 就不同的 嗯， 就是按照地理位置划分 的， 这个很有意 思， 我觉得。就不同地区玩家可能会也会有代入感嘛，就相当于有主题。嗯、呃、嗯、呃，对对，可以这样说。然后就这个其实是该有的嘛，这个没什么。然后另外两点是，就是他新加入的一些元素，比比如说第二点就是我想说的是，嗯，投掷动作的加入啊，这、啊就是这个这是一个
0: 新的动作，对,对节奏影
2: 响很很大。是的，是的，这个这个是非常重要的一个，因为呃，我觉得其实《胡闹神华二》，我虽然评测也给了它八分嘛。但是我觉得其实并没有做的很好这个游戏，哈
1: 哈,哈,哈，你太不祥了
2: 啊？为什么呢？为什么这么想呢？就是我说到投掷嘛，我觉得它真的这个作品最大的亮点就是加入了这个投掷系统，是非常棒的。但是其他的其实做的都一般般。啊、对，投掷，因为我觉得这个系统是非常契合它本身的核心玩法的。就是它其实《胡闹厨房》，你虽然说它是一个分类，可能会分成模拟经营或者什么，但是其实我觉得它是一个。策略动作游 戏， 对 对， 动作要素是非常 强， 这个游 戏， 对 对， 然后投掷就是首先增强了动作要素 嘛， 然后第二是 呃， 确实给游戏带来很多新的变化。就我比如说一开始我知道它会有投掷啊系统的时 候， 我可能会觉得那可能就是我拿个菜直接可以扔在地 上， 然后我再过去捡这样子。但是其实我对我没有想到它。原来有那么多玩法，比如说我可以直接扔到锅里去。哦，我们没
1: 扔到过锅
0: 里，但是扔
2: 到过对方手
0: 里。那是因为你老站在那个锅前面，我扔不进去啊。
2: <笑><笑>对，然后其实扔到对方手里，包括这一次关卡，其实也有很多是针对这个特性来设置的。哦
0: ，哦对就是在后面的话，会对玩家的这个在不仅是在做菜方面提出了挑战，对你投掷菜也有对，对，对你的
2: 动作操作方面。也提出了一定挑战啊、哦，那确实是。嗯、这个我有一
1: 个疑问啊，就是这个游戏其实在初代里，它就是节奏是平衡的，就是我往前走的速度差不多，可以冲刺一下。对。对但是冲刺用的也没有特别多，基本上就是比如说你从这儿走到那儿，就是走来走去的、嗯。然后递东西是我要先放在中间的隔板上面，对方来拿。这现在啪一扔，整个节奏就变快了，特别多。对对对。同样有一个游戏和这个差不多。嗯。就是这个蘑菇队长向前冲哦，哎、oh. ，他是不是一个小人也是走？他的速度是非常平均的。如果给蘑菇队长来一个快速的移动，这个游戏他原来的那种节奏感就被打破了。他那个关卡也得改，哎，他关卡也得改。主要是他，你你只要一冲，你的原来这种节奏感啊，嗯、就是梆梆梆梆梆的节奏感，现在就变成嗖咚咚咚咚咚咚咚嗖就是感觉特别忙。是的，是的，是的，是有这样感觉吗？是
2: 会有，会有，会有。因为就是节奏更快嘛，包括其实这个东西是有风险的，就比如说你你拿起来，我一扔，我可能扔到垃圾桶里去了，啊、或者扔到场外去了，扔<笑>垃圾桶里去，或者是有时候有些东西是，就比如说你扔了好多在地上，我反而去捡的时候，我会要把一些东西拨开，我才能捡到、啊，对，这其实是也有一定的风险吧，嗯、对，然后这是第二点嘛，哎、嗯，然后第三点就可能是呃联网以联网要素的加入。啊
1: 之前是只能本地游戏，对可以，之前是只能本地、嗯，对
2: 对。但是这个其实，呃，非常的怎么说，完成了非常的不好吧？我觉得，就首先，当然这个可能不同人会有不同情况，但是我的情况就是卡，包括延迟，哦、包括丢包。
0: 那他服务器不太好
2: ？呃，我不清楚他应他应该是，我不清楚他是不是。他有服务器还是说 啊， 或者 P R P P R P 也得有服务器 的， 啊也得有啊也得有服
0: 务器 的， 他， 但是他可能就是不管是在底层的这个代码 上， 可能也没有那么多的经 验， 第一次加吧。哎， 那他
1: 这个卡表现的是什 么？ 比如说我这个煮快快煮熟煮熟 了， 我就赶紧要把它端起来 嘛， 是我端不起 来， 对对
2: 对对 对， 就是你摁不 了， 会这样。哦， 还有就是比如说丢 包， 甚至有时候会有呃。时时间倒退，就比如说我明明看着我拿起来了，过一会儿他又出出现在之前的那个地方了。哦，那他妈气死了！就还有更加神奇的，就比如说我，他甚至会影响游戏本身的一些内容。比如说，我只是网卡，那、嗯、我会发现我自己突然飞到天上去了，哦、就就不见了，<笑>就飞到天上去了。然后甚至我在那个评测里也有一张图是，比如说我手里拿着一个。面团，嗯，然后变得超级大，那个面团、啊、<笑>就变得超级大，变得、哎、好喜欢呀、啊，十<笑>十倍大那么大，然后把你压住，当然你是可以动的，只不过它的贴图变变大了、啊，你看不见路，卡住了，对对对对就就很神奇，我也不太清楚为什么会这样啊。这个如果用四维空间的原
1: 理，可能可以解释、哎。你就是从三，你从三轴上面离开了，<笑>超脱了，到了时间线上去
2: 了。对对对，有可能是、啊。然后，呃，就这个机制其实。之前加的时候是蛮期待的，因为网网联是吗？网联对，因为我之前是在大学的时候玩嘛，就直接一叫就所有人都可以来玩，就玩得很开心嘛、哦。但是现在比如说大学毕业了，其实你没有太多机会能够找到人跟你线下连，哦、就基本是没有机会了。哦、嗯，然后我就想着网联应该能很开心，就可以重新体会那段时光啊什么的那种。嗯、但是其实，首先卡，第二它。没有内置语音系统、哦，这个我觉得，因为这个游戏其实是非常考及时信息沟通的一个游戏，哎哦、
0: 对对对对，跟 C O D 一样、嗯
2: ，对对对，你不说话这游戏咋玩？但是它其实是有表情系统嘛，嗯，它表情系统就是太鸡肋，就是一些什么什么你好啊，什么干得好什么的，嗯、这这有啥用？这没用，嗯、没有用，对，所以我首先我可能不能跟我远方的朋友一起玩。就算我想在网上找人玩，我又跟他沟通不了。其实我也没玩，我玩了大概两三盘跟路人玩、哦、基本上就是非常的体验不真的非常差。嗯、对对对，哎，那初代你挺喜欢玩的啊、哦。初代我喜欢那你觉得这
1: 个游戏最吸引你的地方是哪些呀、啊
2: ？呃，我觉得最吸引我就是可能不断的尝试寻找最优解吧。啊、哦，对，就是每一关都会其实。会分配任务嘛？但是你一开始肯定是手忙脚乱的。嗯、但是你玩多了之后，你就会慢慢发现哪个人这个时候应该去做什么。比如说我去上菜，然后你来洗盘子什么的。寻找最优解的这个过程，是我觉得很有趣的一个内容，哎
1: 、很符合他本身喜欢玩解谜游戏的。对对对，我我其实是觉得有一点点解谜游戏。其实这就像小时候做的那个什么时间分配题啊，对呀、啊，对吧？不断改进你的方案嘛对对啊，比如说你要泡一包面，你要怎么做？首先你不能先把面都拆开再去煮加热水，你应该先把水做上，对啊。然后呢，把面弄开，然后怎么弄好了？就就你要是分步骤的。你要现在烧水的时候，你就把这个面。这些什
0: 么蔬菜包啊，什么都弄好了，然后水开了，正好往里一倒。而这个游
1: 戏它的就是结构更复杂一点，你要考虑的还挺多的，尤其是多人配合的时候，对对如何分工，包括它本身把这个地图切分成很多个。呃，这个区域，然后还有之间的配合。是是是。我二代没有玩后面是是是，一代后面还有那个，嗯、比如说两个卡车在那个、嗯呃、对，交交来交错的、哦。二代是不是也有这样子？有二代的动
2: 态式的那种有有,有,有二代，比如说你刚刚说两个卡车嘛，二代可能就变成木筏，哦、两个木筏在水上漂。然后它其实跟第一代不同，一代没有投掷嘛，嗯、二代其实可以用投掷，就、嗯、更加。还有比如说。有传送门什么的，我靠，传送门就特别后面特别的<笑>就，就就很很很多东西。但是其实我觉得
1: 一代很瞬间吸引人，除了合作之外啊，嗯、这个做饭这个事情其实是很吸引人的。嗯、你记得 NDS 开始有一个游戏就是特别火，尤、哦、其是轻度妈妈。Coo-Kin-Mama? 哎，就是这个料理妈妈这个系列，哦、除了好多做嘛，就是大家我也不知道为什么就喜欢拿一个东西。你平时在家你没有太多人喜欢做饭的，呃，对，是吧？你喜欢，<笑>我不喜欢，不乱说话、啊，我不喜欢。你
0: 喜欢做饭，容易讨找女朋友，你知道吗？没有没有，我爸跟我说了，<笑>你跟女生说你喜欢做饭，以后你就做一辈子饭。
1: 那做一辈子饭照顾你爱的人啊，多开心啊！是的这个东西不是
0: 这么运营的，<笑>这个东西是这么运营的。<笑>你在他最需要的时候，你夸做了一顿饭，你让他觉得特别舒服，而不是说你让他理所应当的觉得你应该每天做
1: 饭。那谁做饭呢？一个女的和你，你们两个，你们两个结婚了，谁做饭呢？我们还，我们现在聊的是游戏，<笑>好不好？我这个问题已经结束了<笑>。反正就是大部分人其实不太喜欢做饭，对。但是在 Cooking m a 里面，你就喜欢拿个刀在这叭叭叭切洋葱，眼睛也不会酸，嗯，好吧、嗯？但这个游戏它就是我比较，我特别喜欢。就是做汉堡哦， oh, 为什么呢？初代做汉堡，我喜欢，因为首先这个食物的结构我了解。对、嗯，哎，他不会让我觉得搞搞乱了，一个蔬菜，一个肉，加上面包，哎，搞定了。哎、对。但是呢，呃，这不是但是没但是啊，后面比如说炸薯条，对吧？对吧我也知道，把那个放，出来了，就跟 K F C 那个麦当劳一样，都是放进去，对吧？先切好。但是呢，二里面呀、啊、出现了几个我有点不太理解的东西、一意义不明的东西，就是咱俩在那天直播的时候玩的那个、啊、什么煮煮鱼和什么东西，那个做寿司特别难、那个。那
0: 个做寿司之前还有一个我们一直无法理解的那个打浆的那个。哎哎，那个后来我知道了，我们那个做的是烧麦啊,啊,啊那个做的是烧麦，肉先打了浆了以后，最后包上米饭，外面还要有那个你要煮那个皮面皮嘛，啊、你把它包起来，起来对之类的那种，可能就是咱们咱们可能知道寿司或者是汉堡包或者那个呃炸薯条是怎么
1: 做的，对，
0: 但是我们可能不知道中作为一个中国的厨师，一个烧麦是怎么做出来的。嗯我觉得、嗯、我们就无法理解
1: 。我觉得他应该在每一个新食材出现的时候啊，给你来个小教学啊、哦，就嘣不嘣摆一排，然后有个大师跟你说，哎，今天我们这个原料啊，有这个这个都讲究什么色香味全怎么样，对吧？会心炒饭、啊给，然你挨个先做一遍、嗯，你知道了这个的原理，你可能玩起来可能就更好一点、嗯对对对对。当
0: 时咱俩是有流程图
1: 啊，咱们看不懂，看不懂啊，又然后画的有点复杂，我们又很暴
0: 力，更不想看，是，啪一过去都不知道自己在做的是什么东西，对就产生了这个负面啊。啊我表达一下我对于这个游戏的观点。好，就这个游戏，当时我跟林燕老师玩完以后，我们俩的态度就是这个游戏我们俩特别不喜欢，特别不喜欢，特别不喜欢。因为什么呢？首先，我们很不喜欢跟男的一起玩这个合作、啊、对
2: 对对，对吧？对你你跟
0: 合作的朋友那肯定不是男的吧
2: ？呃、嗯
0: ，是一个宿舍的，他住一宿舍的，这只能第一代
2: 是四个大男人一起玩的呀。啊 ，OK， 啊但是你是面对面玩的。哎， 这个游戏这个游
0: 戏得面对面玩。你要是网联的 话， 你还是跟大男人一起网联。我这个行为我是无法理 解， 啊， 我觉得这个是无法理 解， 因为大家现在都很忙嘛。对， 第二点就是这 个， 我觉得在这个你面连的时 候， 你在玩这个东 西， 而他。如果玩过前作的话，嗯，那么你在二代的流程分配和处理上，因为它讲究的是流程分配嘛，嗯，它跟那个 Cooking Mama 其实还不一样。嗯 Cooking Mama 它这个要求的是你每一个菜的料理的这个细节，当然我是怎么切的，哎、我是怎么炒的，是。那么这个游戏它是它这个东西要求的是你对于这个流程的把握，其
1: 实就是个干活的
0: 啊，对，就是你这个你这个你要炒这个菜你要怎么，但是它这个具体你是怎么炒的无所谓啊，它咔咔就给你炒完了对对，就是这个流程分配的这个东西呢，你。需要在我们游戏正式开始之前啊，我们要有一个很好的交流和准备，还有分配，对不对？那么当时咱们直播的时候，咱们就没有准备和分配，对吧？嗯、因为我们是拒绝的。但是所以说玩的时候呢，体验就非常差、啊。我们没有理解这个游戏真实，它最有趣的，它最应该去玩的方式应该是什么？它最应该玩的方式是你们要先商量好怎么这个流程是怎么分配，嗯、然后再去执行啊。执行的质量，这个如果失败了，那就是分手了，对吧？就祝福了。啊，如果这个执行的还不错，那么就给人一种啊，我们的这个感觉都还不错的感觉。但是呢，嗯、它这个游戏就是。二代啊，前几关我觉得它就已经很复杂。嗯，如果你没有玩过一代，二代上来第一关还行，从第二关开始，它的整个流程的这个要求啊什么的，立马一下拔高了特别多。对啊，啊后面的关卡我不知道，前面一下我就立刻感觉到了，我这个脑力啊有点跟不上了,了啊。是啊，咱们咱们这个飞速的列车啊，在不断的飞驰。啊，这个已经停不下来了，但是我们需要停下来，<笑>但是停不下来，所以说体验就不
2: 、嗯、你说是
1: 不是,是？我觉得是，而且我觉得就是我不知道制作组有没有可能听到我们的节目啊？如果谁认识制作组的团队，听到我们节目可以帮我们转告给他、嗯。我想了，不要把这个抛掷去掉，不要弄这个啊，不要有后,后面场景，也不要弄的那么传送门。虽然我没玩过，但我觉得有传送门就乱了。嗯、我觉得应该加什么？第 一， 这个食材的文化应该加进来啊。虽然你做的都是快餐 啊， 你这个快餐 店， 但是快餐也讲究对 吧？ 新鲜啊什么 的， 稍微讲一点这个食材的。第 二， 我觉得应该加入一个时间减慢的能力哦。对 吧？ 它这个游戏它加动作是让你不停的变 快， 但是其实一代的时候就已经觉得有点 累， 有点快了。对对对 对， 脑子感觉好像有点要爆炸。哎， 你比如说你连续三个 combo， 随便说 啊， 连续送好三个 菜， 你就可以得到一个时间减 慢， 你是积累槽 嘛？ 积累满 了， 一发 动， 然后我我比如说那个快到时间 了， 我跟儿一搞 啊， 很开心。你得让人得到快 乐， 嗯， 这是这是一个第三第三个。加一个洗碗机器人儿，<笑>这个必须要加。你知道，那个，而且
0: 这个洗碗机器人儿应该怎么获得？你知道吗？对，你说，游戏里面你完成这个菜品是不是可以得到小费
1: 啊？那个小
0: 费是不是只能拿来评星级啊？你得到这个钱，你可以拿来升级你厨师的技能，啊、可以购买这各种各样的这些厨厨,厨料理的
1: 厨具啊！哎，这样子。就好了。是，我觉得至少应该加一个洗碗机型儿、哦，因为洗碗这个太烦了，对吧？这个初代最烦的就是洗碗。是的,是的，是的。他那，你洗碗，他那个结构是错混乱的。对
0: ，你现在明明有洗碗机，这个啊、很多厨厨那个厨房啊,啊，或者是他们餐厅都是用
1: 的洗碗机。机、哎。我要洗碗机型儿，就来个洗碗机。比如说我挣了五千块钱，我下一局刚开始的时候，嗯、我外面有一个货币、嗯，我就在这关加一个洗碗机。哎、啊，老年玩家怕洗碗是,、啊、是这样的。对的，都是那么油，<笑>洗碗,碗。机。我现在也反应不过来了，而且这个对。你。你菜品的卫生是有影响的呀，那必
0: 须
2: 。
1: 如果你洗洗的话不好，你洗完碗就去切菜，<笑>你洗完碗就去抓肉泥，脏，这怎么可能，对不对？不文明，这样做
2: <笑>啊！这这游
1: 戏评分改一改。這這改
2: 这个、七分，这个游戏不存在卫生问题，<笑>都是扔地上的，对、啊、对，都是撇地上的、啊。对对平均环境、嗯。其实这游戏
0: 就是个动作游戏，
2: 嗯、咱们都理解错了。你们这样子说，其实就改就就就是把它更往模拟经营的方向去发展、啊啊，慢一点，不要太快了，对脑转不过来了是，是有点。我也觉得是有点。嗯、不过这个
1: 游戏本身，你觉得值得购买吗？如果喜欢初代的朋友，嗯，说老实
2: 话、哦呃，我当然说老实话，我又不认识什么制作组的人，就是他。嗯，我觉得值不值得购买是首先看你有没有玩过一代，当然没有玩过一代，肯定先去玩一代嘛。啊、哦，我是这样。但是而且值不值得购买，我觉得先抛开游戏素质不说啊，你真的得有人跟你玩，你才能买这个游戏。哦、你自己玩，我我就是自己玩的。嗯，就是体验就比较神秘了。对，非常的神秘，就是感觉那种。什么特别厉害？别人看你操作特别厉害，但只有你自己知道自己有多孤单的那种感觉。哎，你下回可以来直播，你来直播一下，一个人玩
1: 。我
0: 我告诉你，他直播这个肯定可厉害。<笑>为什么？这个游戏一个人是操作俩初始。
1: 哦、他要切换的啊、哦，夸夸切换、嗯，
0: 夸夸做做菜，感觉一个人一加一大
1: 于二，比人家一加一大于二还厉害、嗯。来，现在我们两个是分别不同的人啊，比如说大力，他是一,一做都没有玩过，嗯，你他如果想玩分手厨房，嗯哦、不是、嗯、胡闹厨房，胡<笑>煮胡烂儿、嗯，哎，你你是推荐他玩一还是玩二？
2: 当然没玩过，当然是呃先玩一嘛，因为你刚刚也说了、啊，二代有投掷的话，整体节奏更快嘛、嗯，你上来可能不太好上手、嗯啊，就相当于一个超
1: 强无敌资料片。嗯、是这样，我觉得
0: 这个有些有些游戏咱们啊，就是给别人推荐的时候，比如说有新作啊，或者是有旧作啊、嗯，一般都是推荐最新的玩儿、哎哎。但是这个游戏它有其特殊性。就是它的这个画面跟一代没有任何的区别啊，然后但是它这个二代呢，比一代的节奏更加的快啊，场景更加的复杂，难度更加的高，所以说你要是什么都没有玩过的话，你肯定是直接玩一会比较好。对，我我目前我根据我个人的人生阅历呢，我也不知道跟女生一起玩这个游戏会不会开心。所以说
1: ，对此我不做评价。我和萨莉玩过这个，感觉分手的不是分手、啊，就是感觉那种、这个、吵架的几率比那个你猜我剪要低很多哦、嗯。你觉得是为什么、嗯、因为这个游戏，你总之是要。就是你刚开始玩的时候你就知道我需要一个什么东西，你是有心理预期的，就是你会喊，你一定会说。但是你猜我姐有的时候他就是对沟通的这个必要性没有那么强。啊、就是那个叫什么，哦、你猜我
0: 姐撕你怕是吧？对对对对
1: 对，当然那个也要沟通，但是这个你是心里面有预期，就是我肯定会两个人互相沟通
0: 啊。对对对，而且这个东西我发现还有一点，就是因为什么，他、啊、对脑力的负担要求比较高。如果两个人没有商量好
2: 的、嗯、是的。
0: 所以你们脑袋里面一直都在想，我下一个要做的流程是什么什么？你跟。根本就没有这个时间去跟别人吵架，嗯、是是是、啊。你说你跟你女朋友之间玩游戏都不吵架了，这人生还有什么乐趣？嗯
1: 、而且我觉得这个游戏啊，他<笑>男男男女一起玩，有一个就是他不像你猜我捡，他目标很单一，就是我过关。<音樂>我就只触那一下解决，就这一个方式，对对，那就比较难了。但是这个啊，错就错了呗、啊，没没弄好就没弄好呗。然后呢，你就听他的呗，对。他你大不了慢几秒钟，对吧？这个也就无所谓，我们就一星过关就高兴了。对啊，不求三星合作，分手在何处呢？啊，哪里有分手点呢？我觉得这个大家就是说的太过了，我觉得还好、啊。但是如果就是一直想拿三星，那就打架了。那可以打架，三星也被打了，三星也被打
0: 了。打<笑><笑>分手厨房这游戏其实不是我，我觉得我是可能对他有一定的偏见，因为当年当当时前作我玩了，也是跟一帮大老爷们儿、嗯，咱们三个，对对对,对,对,对，你我和三星，然后二代又是咱们俩一起玩了，以后、嗯、我就觉得这游戏我就真的不是特别喜
1: 欢。我记得我们玩一的时候感觉还不错，
0: 玩一吗？啊、嗯。玩一没有那么快、哎，而且我们当时在现场立马就想出
1: 了比较好的这种流程配置方案，哎啊、而且玩的挺久的，也咱玩了得,得有半个多小时，那我错了打到雪山冰了，那我错了，啊、我觉得是我这个呃记忆姿
0: 势不太对啊、哦，我玩玩二代的时候姿势不太对，一直想着是能够呃这个就是玩的刺激的。嗯、啊，其实是还要一个、哦，
1: 也是、嗯，你看咱俩有一关都打到多少分了、啊？要三百分三星，咱打一千分好像，那是一开始
0: <笑>太简单了啊，就是这样的一个游
1: 戏。哎、Cooking 啊，不是胡闹厨房，胡闹厨房。Over c o o l 2。我靠，是不是该我了？
0: 对，就快该你了。咱们再这个结论一下 ，OK， 像那个煮胡萝卜二这样的游戏呢，如果你有朋友跟你可以线下一起玩，大家一定要注意哦，因为刚才李友说了，这个游戏如果你在线上跟朋友一起玩，体、嗯、验。是不好的，对，而且你面对面你看不到他，是就面对面看不到的时候，就是面连的乐趣。那面连乐趣实在太多了对，对吧？你不管是玩对战、啊。还是合作的面连的乐趣太多，你可以疯狂的挑衅你的朋友，是。不管是合作还是对战，就挑衅他，我感觉就充满了乐趣。是但是你要网络对战的话，<笑>哎，网络合作、嗯嗯网络对战的话，你又卡，对、嗯嗯、你的话又听不清楚，然后你还看到一面团有那么大，这是整个体验就不行。所以说，这个游戏如果你有可以面连的朋友，比如说男生女生宿舍呀、啊、之类的，嗯哎、对对，大家一起去玩，对,对。还真的是蛮开心的。如果没有的话啊，这个其实还有更多的游戏我们可以推荐给大家，让你去自己一个人享受游戏的快乐。毕竟游戏。这么好玩，还有必要社交吗？没有，是不对的。<笑>我都不
1: 知道再怎么回答了，<笑>是不对的啊！<笑>李老师。哎，你最近玩什么游戏了？我,我最近，我靠！你知道我玩《魔域战记》伊瑞翻完了多久了吗我我？我看了一下记录时间，都三十多个小时了
0: 。那你这个暑这个周末两天是不是玩的有点太多了？
1: 重度沉迷，但是有原因，就是比如说，就跟。还是上个是什么游戏忘了，就是经常放在那儿，不就是没干没玩嗯，就是它 N S 其实关机，我调的好像还挺慢的，就是半天才黑屏，然后这也占据了一定时间，但是真的玩的时间很长，我玩完这个游戏，我深深的对我自己产生了这种。不信任感对自己吗？对你
0: 太深刻了，我怎么
1: 我怎么控制不住我自己啊？<笑>哦，是这个意思，就是我怎么控制不住，我就是总想玩嗯，我昨天甚至一度对我人生，因为这个游戏的一些问题，对我人生产生了怀疑。今天早上起来，我坐马桶上又玩了半小时。
0: 那哎，正好我们这个网站上还有这个 APP 上，最近村长发了一个话题啊、嗯，
1: 就是说，曾几何时，
0: 你有没有思索过一个问题？嗯。你玩游戏花的这个时间，它是否值得
1: ？哎，今天我和大家正好就想讨论这个问题。哦嗯、就而且这个游戏是，就是这个问题为核心。你说，它就是不管是做事儿、生活，还是工作，还是玩游戏的一个效率问题。你说，我去拿咖啡、嗯、啊，你去拿好啊，《魔界战记一》r a f a n 这个作品，嗯。甚至就是《魔界战记》整个系列、嗯、啊，其实我这一二三四五基本上都都玩了一下，哦、但是五是打的比较多，通关了。二三四就是过了一下、嗯，看了一下它的基本的系统和一些变化，包括好像是三还是几，它是方方格的那个砖块可以垒起来，哦、就是比较那个就是把整个推箱子弄得更复杂了。但是呢，这个初代它是整个系列的原点，而且就奠定了整个游戏的一个特点。嗯。我玩完了这么多部作品，我加起来这这个系列我玩的得,得有一百个小时了
0: 。你这你这系列你玩一百小时，我不信。我觉得你看你的表情和你这个嚣张的态度，最起码两百小时
1: 。反<笑>正就是刷的时间很长嘛。我就觉得为什么它是一个效率问题呢？因为我我先讲一下这个游戏是怎么玩的。好，首先它有一个基本的流程，每一部作品的流程长度不太不一样。嗯。然后呢，它这个流程难度也不一样。一的总体来讲，在系列中应该是流程难度比较高的。就是他在后面几张能够明显感受到敌人。巨大的提升。如果这时候你不去玩其他的内容，你就感觉打不过。然后你要练级，你去之前流程的关卡练级，那就很慢呀、啊。然后整个游戏就给你提供了很多个选择，就是练级的选择。练级包括你可以练你的角色的等级，练角色武器的等级，练角色技能的等级，练角色呃把武器的等级，把武器本身的级别提升，并且武器中还有助人，就是武器的一些属性的一个属性词条，大家可以理解成把这个词条。驯服之后，词条的属性翻倍，并且属性还能进行合成。对他练武器。是一个练法，练人是一个练法，在初代里面基本上就是练这两个为主。你甚至还能练你口中的口香糖啊，什么都能，道具也可以练。但是口香糖练完吃了就没了。对，口香糖你可以练出一个回复量九万九千九百九十九的口香糖。哎，所以练就是两个事儿，第一个练角色就是你用角色不停的去打人，第二个就是练练道具，就是去道具界，道具界全随机的。然后呢，你进道具界里也可以顺便练你的角色的等级，但是你在道具界里提升等级是非常慢的。但是这样就可以看出来，这个游戏你是不是要追求效率？该追求。你如果要追求效率，比如说《魔界战记》一 r 范 f i 九杠一，它出来之后有九个角色站成了一个方块。就是一中间一点空隙都没有，一看这就是给你练级的一个关卡。有、oh, ，他做的那么明显，就是这关里没有别的，出来之后就隔三格 oh, 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 oh. 就是一个九九方形格， oh, oh, oh. 你直接上去。主角啊，还有魔法师什么，很多都有这种面积攻击，尤其是主角，很快就学会了一个打九个格的这样的一个招数。Oh. 你就九个啪一打，其他人上来收割，然后谁打的谁得经验。很明显，你在这块练级是最有效率的，但是他很无聊啊。
0: 虽然很快，练级确实是一个蛮蛮
1: 枯燥的。然后你就花费自己的时间去练级，对吧对？比如说这是第一种，第二种你想追求乐趣，那就是真的就是进他的道具界里面去刷道具界，他随机的。我觉得这个游戏他的随机。还能挺好玩，就是因为它本身系统非常的有趣，包括打砖块，然后这种连锁消除的能力，包括呃，你这个连每个人呢，他是你先选好他的行动，然后一起攻击，对，然后你这样攻击的这个能力越强，就是你连在一选了一次开始攻击之后，所有人啪啪啪打嘛，你也可以每个人选定攻击之后，你就直接打，但是你连起来打，它就能涨你这个关卡的这个。奖励槽，奖励槽，奖励槽越高，你得到的奖励就越高。就是这两个系统，让这个游戏的。每一场战斗都像一个解谜游戏一样，对对对对对,对、哦，感
0: 觉就是特别像一个解一个谜题是吧？哎
1: ，你玩这个真的是很吸引人，但是呢，你道具界，比如说我就是刚刚说了，我发现主线流程我打不过去了，嗯、就是在初代中有这样问题。五没有五，好像你就随便打那个主线也就通关了，对对吧？因为主角的队伍非常的强、啊，非常的强大，有很多 DLC 嘛。那这个你就要去练，你那你练，我就会想，我是去九杠一练，我还是去道具界练啊、哦？这是一个选择，我要去道具界。我就要花很多的时间，但是我初期没有好道具，我这道具升完了就后面就要扔掉了。我助人全练好了之后，助人全变成蓝色，我要把我就把这助人放到后面更厉害的武器中了。这个武器打了十层升到十级，打四十层升到四十级，那这个武器以后就没有没有用了。所以呢，我一定要这个游戏的物品分三层 s a y Common。然后 rare， 呃 rare r， 还有一个 l legends， 就三级、嗯，也没有更高的级别。那我一定是刷这个 l 级的，因为 l 级能升到100层，然后 r 级是40层。那我啊是40是吧，反正普通级是40层。对，就是我没有必要在我我一层一层下，其实挺累的。尤其是很多初级道具，它前面都是五级、八级、十级的这样的。你认为
0: 前期的这些道具没有必要去浪费时间去练它们？
1: 哎，但是你又不得不去练。你又这样就出现了一个选择，第一个选择就是你花十小时去打道具界，然后呢，嗯，全队每个人升了十级，乐趣指数百八十分，因为道具界真的很好玩，嗯、对对吧？但是呢，你练完之后发现你等级也上来了，你这道具也不能没法用了。对对对。第二个就是你花十小时就在九杠一练级，我这十可能就是一个虚数啊，可能是两或者三个小时，嗯嗯嗯然后你瞬间就练到了五十到一百级。这个时候你再去拿道具，然后你这时候再去练道具界。但是呢，你这时候你又想了，我这个道具是不是还是不够强？我先去那个练武洞去，我升到就一千级。我再去打，那我前面升的这个我还是没用
2: ，嗯
1: ，就您永远都是有一个更好的效率的东西在后面等着你。哦，我玩了三十个小时，我就发现我之前进了十次道具界，比如说我都就是进打了一百层，他全都没用了，就最后就留下了几个助人、嗯、加一百点对，一个
0: 小时的开工就顶过去十个小时开工
1: 。哎，我去九杠一随便练一练，我整就是几个角色就瞬间升了几十级，那我之前在这干什么的呀？这个游戏本身就是无止境的升级，我前面在这干什么确实挺有意思。但是，就比如说，如果我先升了级，我再去玩它也是有乐趣的。对。但是也有可能我升完级之后，我打破了这个游戏的平衡性了，就又没有这个一点一点玩的这个策略谜题的乐趣了。Oh. 所以这个游戏的这个在效率的这个使用问题上面就让人很头疼。我现在就就我现在就很很难受。啊，然后呢，这个游戏它一个终极的目标就是每一种武器，当然这个我是没有打到，我先看了一下攻略，我为我对我未来的有一个预期，并且我为了做这个节目啊，然后呢，它是每一种武器它是有编号的，每一种武器是40个编号，嗯， 3 9级编号的这个东西你拿到之后打到100层，在100层的 BOSS 身上可以偷到，好像是可以偷到第40级的第40号武器。就是四十号武器不能齐替。就是同
0: 类的武器一共有四十个，然后四十第四十个的四十号的这个就应该是最强
1: 的。哎,哎，这个是我看到的一个理论啊。嗯，这个你真的是需要花大量的时间才行，因为升到一百级一百层其实是特别特别难的，你可能就要要打好长时间才能非常非常长时间。那个的难度一定是非常高的。但是你到达这个挑战最高难度之前，你整个游戏时间怎么分配？嗯，如果你这个游戏大家都知道肝，你肝的方法不对。那你就白干了，啊、嗯！我打了十个小时道具剑，我发现后面我半个小时我就解决了我这所有的问题了。你之前干什么呢？你就会特别的无无助，你感觉我浪费了人生中的十个小时。但是如果我上来就知道了最高效的刷的方法，那体验的乐趣又消失了、哎，探索的过程又没有了。那必须自己琢磨出怎么练级来才有意思。对， 那
0: 我知 道， 我有一个解决方案可以帮你解决这个问 题， 非常简 单， 非常简单。你不要去查攻略
1: 啊！ 你说的 对， 你也
0: 不要去考虑这些问 题， 你就玩。玩到哪天你突然觉得我不想玩 了， 哪怕这个游戏对于你而言很 还， 你可能觉得你预期还有很多无数的未解之谜在等着 你， 你也会想着说。要不然
2: 算了，我
1: 们还是玩蜘蛛侠吧。嗯，对嗯。但是呢，这个游戏和五最大的区别就在这儿发生了，就是在我选择我我在我选择这个的时候，五它给你选择的自由性更大。嗯，就是我不想练级，或者我不想怎么样，我直接在那个作弊屋把敌人等级调到最强或调到最弱就很方便。但是一代呢，它真的是非常硬核，这也是被，哈抠。呃，而且这也是一代重置版 Revan 版被别人诟病的一个原因，就是它完全就把一的。系统就是继承了下来，嗯、没有把五的很多便利性的东西放进来，
0: 没变，其实就是没
1: 变。啊、这一点就很很恼人了哦哦，就是让很多玩过后面的人再回来玩。他就会觉得，哎，我这操作呀，我这个效率怎么这么低？嗯，他这个效率是很重要的一件事情嘛，在这里面，对对对对你干你是要要效率的嘛，你不能乱干。是不是
0: 有很多玩家就是在网上已经表达了，就是说对于现代的一个情况，因为一代话已经是当年的事情了、哎。当年的那个这个游戏出来的时候，因为它真的非常好玩，也很独特，嗯、所以说我愿意花很多的时间在你这个里面练习或探索。那么现在的游戏都已经出到五代，发展就是练级刷的法都已经公然天下了。对，因为他们可能自制作组也意识到这个游戏它的这个练级需要一个最优解，能够帮助大家更好的去呃分配自己的时间。啊，五代也帮你，五代也有这么多，比如说作弊屋这样的方式。嗯。那么然后现在出了个一代，还叫 Refine， 但是并没有加入这些很现代的升级要素。对。反倒是让现在的玩家，你尤其是系列的玩家去玩的时候，你会觉得哇，那你这个当年我玩过一遍。现在你又让我玩一遍，而且没有任何的变化，你而且
1: 还感觉像退步了。你这就是在浪费我的时间、啊。但是呢，其实我个人对这个评价是有一半赞同，又有一半不赞同。因为我五代玩了很久，我觉得他那个自由开放的那个呀，让他游戏难度下降了之后，你的那个单位时间乐趣会降低。就是你解开一个谜题，或者是挑战成一个东西的这个乐趣，真的是降的很低、嗯。尤其是他很快议会，他就是议会很容易就能够通过一代。呃，五代五代议会很容易，主线流程也很简单。对，但是这两点在一代里都是相反的。啊，一的议会特别难以通过，一开始你基本上不要
0: 想着能通过，没有人会同意的
1: 。首先，你先要练到一定的级别，你要自己的等级达到一定高度，它有一个专门的升格考试。第二，你要有大量的钱，准备大量的这个道具去贿赂那些。而且它升级的曲线不像一代那么高，就是我瞬间就可以找到最优的解，我直接就可以很快的升级。这个一代其实是不行的，所以你还是要循序渐进的去做。嗯、正是这种循序渐进，反而能够让你更多的体会到战棋游戏的乐趣。对，因为一代、五代我玩的时候，到后面很快我就解决了，就是打就是全场在那狂炸狂炸、嗯，因为 DLC 的角色又特别多。对但是，一到因为它也没有 DLC 角色，因为它是一代，它没有之前的角色可以加入，嗯、所以就是难度会有点高。但是呢，这样子我发现。我打主线流程我打不过去，我真是被那个 boss 敲得那个屁鼻鼻青脸肿的，我就
0: 是你是那个你是数值不过关，数值不过关，绝对打不过去。啊、你用战术也可以，但是你还没有学到那些战术的一个状态，哎、嗯
1: 啊，就就挺难的、嗯。但这样子让我感受到了这个挺有意思的地方。它游戏的难度是一个游戏让你持续玩下去的很重要的一个一个一个必然的条件。对，所以我并不觉得这个游戏的难度以及它复古核心项的这样。曲线设计有什么问题？呃，所以呃，这样说回来、嗯，我觉得一代还是很值得一玩的。嗯，因为他就是我，我最后就感觉到就是一锅粥。我的目标非常明确，这个最优解我马上就能够达到。但是，一没有这样的情况。但是呢？一的问题，尤其是 r e f i n e 的问题又很严重，就让我我刚开始玩这个游、就、戏、是、我觉得我操，这游戏太好了，我就微博发了一个了。哎，我记得你微
0: 博上好像说他有一个什么<笑>什么致命问题，要
1: 在中午跟大家啊,啊对披露。我我是前几天我说这游戏太好了，而且它港版300块钱也没有特别贵，嗯，但是呢<笑>是还是挺贵的。这是我当时的认为。嗯、后来我仔细的又研究了一下，它其实就是把初代的系统和原原本本的搬过来，把里面的角色换成了五代里的立绘，嗯，其他。他的包括很多操作都没有什么，没有,没有什么，就是没有变化，就是没有变化，这就导致你这完完全全，你感觉比 HD 一个3 D 游戏还简单，嗯，是吧？太简单了，因为 easy 啊。但是呢，它日版卖七千多日元嘛，六七四百多块钱，港版卖三百多。现在我觉得三百多也稍微有点不值了啊。为为什
0: 么呢？就是因为这个原因
1: 嘛。啊，就是这个原因，因为很多玩过 PSP 版，你就这个例会变了。PSP 版或者四呃 PSP 版本身也没有很难看啊。对对对,对，对吧对？呃，但是呢，这个游戏的 Steam 一致版出现了很多的问题。啊、嗯，这这当然我没有玩，但是我看了这评价，就是说这个。呃，随机地图道具界，嗯，容易出现错误。就这游戏玩着玩着就出现错误，嗯、那我这很长时间出的一个，就是直接白屏或者什么，就游戏就宕机了。你也没有存档，就没了嘛。那我要打到99层，我突然那你就嗝屁嘛。Steam 版就是这样的、啊，所以差评很多嘛、哦。这游戏出了这么久了，你日本一应该知道这个问题，嗯、对吧？结果呢，这个《魔界战记》一 Refine， 我也遇到了这样的问题。我玩了30个小时，死机了三次。啊、嗯。前两次还好，就是中间的、啊。昨天晚上那一次是我对我致命的打击。首先
0: 开始,开始思考人生
1: 首先我选择了最没有效率的，刚刚说的 A 办法，就是我花了几个小时去打一个道具的道具界。嗯。嗯我因为我而那个是个 L 级的，我说这个练练也还好吧，对,对,对,对,对吧？我从三十级打到四十级，这十级我呃最后一级的角色大概是五十到八十级，我的整体团队的角色是五十级，所以这十层是非常艰难的，对，
0: 很难打
1: 。而且我为了练我原来的小号，我是一层一层让他们小号每个人去收的，我花了一两个小时去打这个，结果到第十层马上我就要进入那个光标，我就要过关，我就要出来了，可以保存了。结果我的大魔王前走了一步之后，跳出了跳错蹦错 ，NS 版 NS 版啊！你随便其他的、嗯，你之前蹦错两次，我说这个蹦错就蹦错吧，也没事，之前对吧、嗯？你这个时候给我蹦错，然后我就开始思考人生。我妈坐厕所里，我想<笑>我花了这么长，我时间其实也还好，两个小时咱们经常浪费，但是我花了这么多心思给我搞没了。嗯对对
0: 对因为其实就是玩，尤其是在玩《魔界战记》的时候，你想着、啊、把敌人的血打着还剩一两滴，哎、然后让你的小小小伙伴们就是剩下的那低级的角色去把它收了，哎，这个是很考、哦、考验这个人的这
1: 个这个思考力的哎。哎，所以我就想，我他妈花时间在这干嘛呢？我找个更有效率的，我他妈去九杠一，我他妈刷爆。哼哼哼。今天上
0: 午，那也就是说从刚才到你开始说为止，嗯、这么长时间的一个思考。就是因为你的那个游戏出报错了啊，然后你就想了这么多，对你就是，而且你还因为我早上你还把它列出来了，这不 A 怎么样<笑> ，B 怎么样，你这个如果如此，那么就下一个就怎么来思考
1: ？是啊，因为早上我就坐在马桶上面，在酒缸一刷了半个小时，我所有角色是我
0: 那几个主要角色都升了二十级。<笑>你有没有思考过，你一个人坐在马桶上面半个小时，对家里面的人伤害有多大？没
1: <笑>事、嗯
0: ，都是还好还好。我就是这这我
1: 这游戏太让人。痛苦了，但是他又真的很好玩，又很好玩，你就很，那你就很踌躇啊。我主要是他这个死机的这个问题啊，它是一个悬在你头上随时可能掉下来的大铡刀，你明白吗？明白明白。你不知道什么时候掉下来，玩的也很不爽。对呀、啊，我我靠，我担惊受怕。玩正版游戏不就是图个不担惊受怕，不怕掉存档，不怕这个什么什么乱七八糟的事情吗？我还会死机，我真的，我这图什么呢？我如果99级打100级，我那是0层，我我打了10个小时，你给我死一下机，我第二次打我打不过去，又花10个小时，第三次打又死了
0: ，怎么办？
1: 啊、不敢打了都。
0: 啊，有点这个杯弓蛇影
1: 。这游戏好像刚出的时候啊，还有问题呢。他因为是继承的一代嘛，你死了之后，给某本直接退出到标题菜单，是这样的。但是他后面更新了个补丁，他意识到的问题了。我最近在玩，我更新了之后，死了之后，他直接跳出来，重新你就刚当无事发生过啊，当无事发生过，那不一样、啊、这说明他意识到自己的问题的，就是过去的这个时间、啊、已经过去的这个系统已。其实你死了，了你你重新玩，这有什么呢？你不是你就是你跳到这个一关开始，就挺合挺合适的。重新挑战，挺合适的。对，哎呀，这个就摩界
0: 战你以前一直是，如果你死了的话就是独挡、啊，如果你挡没存你就 fuck up so much。哎，这
1: 次就是我死了，我就直接跳到就是一关啊，我就直接跳回到。只是如果道具界你死了，那肯定就是道具这些都白。就回回到原来的世界、啊。所以，哎，但是我就想说说这个游戏还是挺好玩的，我讲讲为什么好玩是吧。<笑>我操，这游戏真的很好玩，<笑>很
0: 矛盾。哎呀，好矛盾，你看人是矛盾的，<笑>对,对,对对，真的,真的是自然的一种状态。我忽
1: 然发现了他这个。丢这个色块的一个很容易的解决办法啊、哦！之前看这个色块很难，因为这是这样的，就是它这个游戏中啊，可能有很多种颜色啊，红色、黄色、绿色、紫色，然后呢，这些地板上面啊，会有很多那个。菱形一半个菱形就是一个三角，我们一般叫水晶。水晶，这个水晶在这个上面，水晶有不同的能力，比如说什么，在这个红，它如果在红色的上面，所有红色的敌人增强、嗯，或者我方减弱啊，或者是无敌啊，不许搬运啊，各种各样的那个规则。嗯、那这个水晶有不同的颜色，它水晶有两种，第一种是。呃，就是普通的变色，比如说你是一个绿色的水晶，在红色的块地面上面，你把这个绿色的水晶，它叫变绿，那你这个红色所有红色就变绿色，哇，变绿哦，啊，变绿，变绿喷雾、啊，是这样，啊，然后呢，变绿的同时，所有在红色上面的其他水晶也会被消灭掉，不管它多少血，嗯，这样就产生了连锁，比如说我红色上面有绿色和黄色两个块，我先把绿色打了，所有红色变绿色，变的同时黄色的块也爆了，对，所有的。绿色以及地图上原有的绿色，因为它已经连成了一体，所有的这个绿色就变成了黄色。嗯，这样子它就产生了一个连锁。所以我发现最简单的连锁办法就是比较无脑的，你把众多的颜色的方块都堆到同一个颜色上面，然后点燃任意一个。哎，或者比如说它里面有六种颜色的方块，你把四种堆在一起，另外两种在外面，嗯、基本上也就全连了。没错啊，还有最后一种方块就是这个方块是死掉之后，它把所有的颜色变成无色，嗯、变成无，将所有地图上所有。颜色都变成无色的时候，就有个大全销。哎，我有个问题、啊，嗯，雷燕老师，像你这样那种
0: 呃，喜欢去考虑这种问题，你是不是一个理科生？我是，我是理科。六是不是你也是个理科生？那我也是理科生，我是文科生，啊、你
1: 就不喜欢。所以说
0: ，你们在跟我说这些事情的时候，我就会心里在想，你说这么多干什么？打他了！你去练泡泡糖。<笑><笑>对啊，你这什么什么这个什么还 a b c a 什么 b c 啦、啊？这这这。打他。哎，就是
1: 其实这个找出来之后很容易，为什么？因为它地图很大很乱嘛，你要转着这个视角去看。然后它那个很多时候你连那块在哪儿你都找不到，啊、只要你然后
0: 是那个视角不太
1: 好。哎，视角也不太好按，你按一下 X 键对吧？三角键啊，然后直接这个地图上所有的你就看到了。你看，比如说有呃三个黄色的在蓝色的圈上面，你就直接去打一下那个黄色的，啊不是三个方水晶在蓝色上面，你一打然后都爆了，就很开心对。总之反正就是放到一个颜色里面把它。随便点一个就可以了。哎， 真的很开心。第 二， 它是好玩的地方就在于你练助人这个事情啊。啊， 这个很好玩啊。很。很抓人，因为这个助人呢，他和其他的游戏中的这些道具还不太一样。助人是你可以永久保留的，就是我刷出来一个助人，我永久都拥有它，我可以把它移到我未来新的装备上面，
0: 然后这样提升你那个新的装备的属性。哎
1: ，所以我不会不会浪费，嗯啊，然后这就是追求效率嘛，所以刷助人比那个刷那个有意思。嗯嗯、然后我研究了一下，助人有两个，第一个是两个驯服的助人合成的时候可以合成驯服的助人，但是驯服的助人和不不驯服的主人合成的时候就会合成不驯服的主人，但是等级会大大幅度的下降。啊
0: ，你知道他在说什么吗
1: ？这个很有用，啊、大大概知道。因为在那个，因为很多人很难理解。你听完了这个之后，你玩这个起玩起来你就很容易了啊。对，然后总之就是还是挺好玩的，但是真的是昨天那一亿让我很难过。但是这个游戏的主线不长，十<笑>四话。嗯啊，十三、十四话，十二、十三、十四，最后三话的敌人等级提升蛮大的，太高
0: 了，需要去练练他一小关一小关之间难度都提升
1: 了。呃，对，前面曲线长得慢，后面曲线嗖嗖长。啊、嗯嗯，他们说是那个，等你把那个职业魔人刷出来以后，
0: 你去培养魔人的话，它是一个最最牛逼的一个嗯。然后你去培养魔人以后，基本上这个游戏就大概就可以收皮了。哎，这样的种状态
1: 。我我五我,我玩完了，我是卖了的。我玩完了，我是卖了的。难道不是因为那个说是 P
0: S 版的免费免费了？是把啊、哦，我是
1: 因为他,他我玩的是英文版、啊，他更新了中文之后，我要玩中文，我需要重开一个档啊。那你崩溃了、啊。那我算了，我就是说我不玩了，我等着玩新作。然后哎，我一看 Refan 出了、嗯，而且我原本对五的最大的一点就是不满意，嗯、就是它太太复,太复杂，然后太开放，太自由了。就是搞的，就是就是随便想干什么就干什么，就是乐趣的上限就很低。对。然后呢，我就是说这个 refine 啊，它是一个基础的，结果我一玩，它有这个问题。它还
0: 是它是当年那种很哈卡的感觉，就像咱们现在以现在的这种呃感觉去玩以前的游以前的游戏，比如说明天要发售的这个，也就是大家如果听电台的话，是今天发售的《沙漠一加二》，我已经预定了。其实我。知道我内心深处有一个声音告诉 我，《沙漠一加二》这个游 戏， 大 力， 你买了你牛 逼， 但是你玩 了， 你可能会觉得这个游 戏， 哎， 你你你可能会不喜 欢， 你可能会觉得这个游戏你真的完全就你它的无数的设 定， 你会觉得硬的不得了。对。但是我还是想试
2: ,试
1: 。一这个游戏，我觉得它在很多剧情的上面啊，嗯、是有他自己你说沙姆的地方，嗯、呃，哦、啊，不是沙漠，就是《魔界战记》啊，《魔界战记》对对对对。因为呃，我玩五的时候，它也有很多笑点，但没有这个这么搞笑啊。对、嗯、对。因为这一次它是有天界、人界和魔界，啊、对,对对，人界又扮演了很重要的角色，他互相吐槽这个事情啊，非常有意思。虽然他的那个大本营比五小很多，就就几块就那么四五个迷子，但是他跟着那个进度的。推进啊，他们会不停的去吐槽你。对，这个我就不给大家剧透，大家自己如果有机会去玩的话，那个吐槽的那个能量非常的强。同时，他不仅吐槽了你，你的主角还会回他。嗯，就是把这个嘣儿又化解了、嗯，就是笑话上面有笑话。他他这种、嗯
0: 、他这种日式冷吐槽，我觉得我不知道雷燕老师，我是觉得我能理解他的意思。但是你要是就是我学习了很多日式冷吐槽以后，我想要再去自
1: 己创造一个原创日式冷吐槽，我觉得很难啊。但是你看到以后，你觉得很好玩，很好，而且他他是会打破第四面墙的去吐槽，啊、对对对对很有意思、嗯。他会说：“哎，你这个我们级别这么高，为什么要站在这里等着啊
2: 、哦嗯<笑><旁边><笑><旁边><笑>？”旁
1: 边闲
0: ，旁边的人说：“你看呢。
1: ”<笑>我不仅在等着，我还在抖啊！<笑>我这个人物一直在动呢。<笑>是，然后他就是说，他就各种各种吐槽你，你就觉得还挺好玩的。<笑>对对对然后他的
0: 《国际战役最好玩的地方就是他的这
1: 个吐槽剧情。嗯，他的主线的故事，我觉得也比五代的更聚焦一点，嗯、就是他很直接，而且没有故刻意的拉长。呃，就是我稍微剧透一点，就是、啊啊、无所谓其实无所谓，所谓对吧？这个主，因为这个游戏的是不是在这个，不是在这个这个剧透不剧透的这个，是吧、啊？他就是主角要当魔王，这个大家肯定知道，对吧？人人都想当魔。王，他当了魔王之后呢，他就要去处理魔王相关的事情，那是很多了。嗯、然后这个游戏它很好，它就只让你做了三张，三张左右就没有很多，嗯。嗯就是你就这么几张，感觉各个事情处理一下，而且处理的事情都是比如说和普尼有关的，嗯、和这个魔界世界息息相关的几件事情处理完了就完了，没让你去干特别多没劲的琐事，比如说那边僵尸暴动了打一波、嗯，这边什么魔魔兽暴动了打一波，龙、哦、暴动了,、这个、了再打一波，对，所以它的流程我觉得恰到好处，应该是可以40小时通关的。可以
0: 啊，四十小时通关
1: 。所以我觉得我这个游戏我通关了之后就不会再玩了。好的，
0: 嗯你就等日本一的下一个《魔界战记六》了。嗯，但是《魔界战记》这个游戏，其实我当时是蛮惊讶的，林老师会喜欢玩，因为确实是，呃，按照你整个一个人设的一个、这个、这,这个游戏它的这些东西，可能就是它不会很好吸引你，因为对于我而言，我觉得《魔界战记》它呃魔界战记》最好玩的是两点，它最好玩的是人物的设定。嗯，哎，也就是故事啊，他们之间说话、嗯、吐槽啊，对于这个魔界的一些反转的一些、嗯，就是很黑的一些说法之类的对，它
1: 很有意思。但是这个本身是和我的喜欢的东西是是完全不一样、平行的，是平行,是平行，对，<笑>完全跟你喜欢的东西
0: 是不不搭杠的。对，就是就按照正常的这个逻辑来思考的话，林老师哪怕是看到这些东西，<笑>你可能也不会在意，你也不会喜欢。对对对对,对,对、嗯。哎，但是是你因为这个游戏它很好玩
2: ，
1: 对它就是系统吸引我。
0: 对系统吸引你，你一玩以后，你再进去发现这些每个人物的设定，你花时间去。了解他们的性格特点了，你在听他们说话，你就觉得哦，这个更有意思。嗯，因为他其实，在道具界啊，你玩日文版的时候，它里面道具界里面很多人的名字，你看他的人角色的名字是很有意思的、嗯。有人叫烧猪，有人叫烧肉，还有人叫烤肉酱的。<笑>就就就非常的有意思，还有什么那、这个彩虹战队啊什么的，就是这些梗啊，这无数无数的这些梗全都埋在里面。如果你能发现发觉的话，那个《魔戒战队》里面这些梗特别多，综艺梗、搞笑梗，然后特摄梗啊什么的，还有人叫奥特曼的、嗯、啊，叫五路哆拉曼之类的，对，都是有的。但是这个就是可能就是还需要我们去发掘，它有无数的秘密。
1: 嗯，哎，我说两个秘密，第一个秘密是五代能把出生点打了，啊、嗯，这一代不能打，但是。我昨天偶然间发现，是我摁错了啊，不是摁错，就是呃，我我不是这个游戏很重要的一个，就是举起来人来扔嘛。对，我举起了一个敌人的魔兽，啊、嗯，我发现没地儿扔了，就我那个基地那个光圈上面有个地儿，往家里扔，我就扔到那儿去，让他站一下嘛。我而且我也没有想到我能扔到那儿去，就是他，我觉得可能他就是一摁他就叮不行，滴滴不能扔。结果我一扔呢。他哭噔，他给陷到基地里面去了，<笑>啊、然后你就听见那个系统里面听见噗哧咔嚓，咕咕咕，然后就是他下面有一个行字，就是这个你的基地里的人在激烈交战，激烈交战。<笑>然后呢，你的这个角色真的，你的基地里的人真的会费血，就是如果你基地人够强，你就把人打死了，然后这个人就直接收了。嗯、哎，和五代收人的系统不一样、嗯，五代收人是你有专门一个收人的一个补货的能力，呃、班对一个班、啊嗯，这个你直接丢进去就可以了，然后这个人就直接成为了你的议员。这是我偶然间发现的，嗯、我我我也不知道，我玩这么
0: 多年《魔域传机。我也不
1: 知道。第二点就是，很多人说这个光标移动速度太慢了。啊、其实没事儿，你按住这个 A 键，然后摁住 B 键， B 键就是插那个位置的键，它是可以快速移动光标的。哦嗯、那还是可以、啊。的。嗯，对，就是你真的这个游戏不死机的话，<笑>我的评分会再提高挺多的。希望官方赶紧把这个事情解决了。但是他如果他说我解决了死机的 bug， 他没有办法这么说。嗯。我解决了死机的 bug， 万个万一别人再死机了呢？对啊，而且死机这个事情<笑>你说不来的，就是谁知道会因为
0: 什么样的原因死机呢
1: ？啊，这个怎么办呀？这没有解决办法。没有解决办法。我去，我走五层，我使个返回门，我出来，我这样也不行。下次
0: 下次下来，他会让你选嘛？从一层开始或者、嗯、从十层开始，一次走十层嘛你？对，但是十层也花挺长的时间。那可不,不嘛、嗯，那必须啊！尤其是越往后那个等
1: 级越高，你的日子越不好这游戏这游戏二百块钱的话就推荐。嗯、这
0: 游戏要一百块钱的话就推荐，二、嗯
2: 、百
1: 。200 <笑>
0: 不是他这个游戏又没加什么新的东 西， 你这你加了中 文， 你官方中(笑)文汉化花钱 了，
2: 这个关键 了， 好 吧， 也可 以， 就像什么《怪
0: 物猎人世界》那个国际 版，《怪物猎人叉叉》。怪物猎人叉叉国际版的要加中文吗？十一月
1: 份，他那个绘的图很好，嗯，尤其是后面有几个和人类交战的时候，那种感觉像玩机器人大战一样。哎，等会儿你说什么游戏啊？《魔界战记一》啊？哦，《魔界战一啊》啊？哎呦我去，我以为你说怪物猎人叉叉呢、啊，我说、呃、还是跟人类
0: 大战，哈哈什么时候可以跟人类大
1: 战、啊？哦，我这个脑子有点不能跟得上，就是因为我在说一个事情，你说了一个其他的，那我一下没有办法接上你这个，我只能说原来的那个。对不起，我太跳跃。不是，魔怪物猎人这个出了。如果日版不更新，我会再买一个美版对对对重新开荒我。我是准备就
0: 是美版出了以后，嗯、我就直接不等十一月，我现在就把它买了，然后玩着玩着，等到十一月再再更新个中文，对吧？因为大家都夸我说你还需要中文吗？你玩英文就行了。嗯、我
1: 就哈,哈哈哈，我还是要中文的。那<笑>为什么我就为什么我不要中文了？就是我我补充一下，我没有说我最后的观点嗯，就是我还我原本是觉得五太复杂了，一能继承肯定能继承五的优点啊，嗯、重置版也不会有什么问题啊。那我推荐这个喜欢玩战棋的核心玩家先从一开始玩起啊。现在我改了，你错了，<笑>你,错了<笑>你错了，我错了 ，sorry，、嗯、还是玩五吧、嗯。真的，五的 NS 版太值了，嗯、但是五还是有一个问题、嗯，就是他上来 DLC 角色那么多嘛、嗯，你就不太愿意用你自己创造的人，
2: 对
1: ，一旦不愿意用。用自己创那个、角色，呃，就是有名有姓的那种有好看立会和特色的角色那么多，你都用不过来，他都不能全上场的，你根本用不上那个。但是你玩一代，其实是可以真切的体会到它原本系统的这个核心那。那个烂
0: 仔可以上场啊，不用英雄角色的。对嗯，嗯。讲完了、嗯，讲完了，到我了啊！很多朋友都这个知道，非常期待。我是很喜欢玩这个武侠游戏的啊。这个什么，最近好像《古剑奇谭三》还要出试玩版啊
1: 。然后之前我还
0: 这个夸了《何洛群侠传》过和《太秋风》啊。啊，可以说是今年，可以说是这个武侠爱好、武侠游戏爱好者的一个蛮大的年份。就是这个事儿，没人说，没人说说。从今年开始，中国的武侠单机武侠游戏要有一个复苏之风了啊，越来越好了，呃，越来越不错了。有很多那个那个质量不错的游戏要给大家推荐了，要玩了。然后我呢，呃，没人说这个事情，但是我最近发现有这个趋势啊，我就玩了一个这个名不见经传的叫《天命奇遇》的游戏。然后我发现这个游戏真的呃呃非常的有意思，因为它紧跟时代潮流啊，做成了一个它以一个还是以以前的武侠就是塑造他们自己的武侠世界的那种感觉，但是加入了很多现代的要素，就如说我这个《天运奇遇》里面，我觉得它最好的是这个叫八卦系统，它这个八卦系统是有好几层说法，首先是这个游戏中的它是真正的这个八卦，是这个乾坤震巽坎离根兑啊，这个就是八个卦。它这个挂呢是跟你的人物属性直接挂钩啊，它跟你人物属性直接挂钩以后呢，这个在但是在这个游戏中啊，它有一个很有意思的体现是什么体现呢？就是很多玩家说起名，你可以用这个默认的名字，你也可以用这个玩家自己的你自己起名。所以说很多玩家就是自己给自己起名，比如说你叫雷电啦，他叫李欧啦，嗯、我叫大力啦什么的，然后。所有的人把这个起名的这个东西啊放在一起，发现一个问题，它起名是有规律的。如果你的人物的角色叫做诸葛暴击，那么你这个人的暴
1: 击啊，它就一定是最高的。它有用啊，是吧？<笑>对啊，这相当于埋的梗，不是相当于埋的秘籍。如果你叫诸葛亮，你
0: 这个人的直觉和你这个人的暴击。就是一直是最高的，不管你怎么 r 你那个点，你这个都是最高。然后有人就说，那你这个东西，这可能就是随机的了，你只是正好随到这个了。那我来个夏侯惇呢？那、呃、夸，来个夏侯惇，呃，夏侯惇的这个暴击永远都是零呵呵，就是他这个东西。然后还有人说，只要你的这个人姓和名里面那个名，你叫暴击，你的暴击一直就是最高的。你如果在里面写是，比如说叫做呃姓叫大，然后名叫身法。那你的身法一直就是最高的
2: 。那那如果叫大身法暴击呢？啊
0: 、呃，那个你只能写两个字，啊、哦，然后或者三个字、嗯，就
2: 是不能写那么多字、哦、啊！你什
0: 么都想要啊？哦、你全都要了
2: 、啊？<笑>对，我以为。
0: 然后很多人就是把这些什么，还有李寻欢啊，就是李寻欢他们进进去，他的那个的魅力就最高他的那个直觉一直都是最高、哦、因为你要想那个撇、哦、这个飞刀撇的好，他那个直觉一直都是最高嗯，所以这个地方就是大家进入陷入了这个非非常非常热烈的讨论，嗯，就是说，哎，这个这个起名这个东西也这么有意思吗？嗯、啊，这个是八卦的第一层，第二层是他把八卦，也就是人物的这个八卦的这个卦数啊和这个 D N D 的这个鉴定，他进行了一个结合。哎，你在游戏中呢，可以打木桩，可以给别人说服别人，可以用你的直觉去观察四周这些所有的这些要判定的时候，他就判你这个八卦的那一卦够不够高。你的卦如果够高，你过了，你就会产生一个好处；如果没过的话，就可能不发生，或者是产生一个坏处。这是第二个八卦，第三个八卦。是跟游戏中的八卦相勾挂钩的，这个八卦叫 gossip，、嗯、啊，就是这个游戏的玩法呢，有一个人就是总结了一下，叫做什么呢？叫做非触发式主动游玩方式，是什么意思呢？就是说你在路上走，嗯，所有的 NPC 啊，你都要尽量的跟他去说话
2: ，嗯
0: ，每一个 NPC 基本上都会告诉你跟这个世界互动的一种方法，但他不会直接告诉你，譬如说我进了这个。啊、开封以后啊、嗯，有一个人对着这个墙啊疯狂的大拳、嗯，然后我就问他说：“你你在做 Mega ，你在干嘛呀、嗯？”然后他就说：“啊，我们汤屎门啊，汤屎门汤屎门汤就是汤就是那个一汤水的汤，嗯、屎就是臭屎的屎。不、哦、是我们汤屎门的拳法天下无敌、嗯、啊！我们这个汤屎拳法就是要对着这个城墙殴打，呵呵就可以这个练成我们的汤屎拳、嗯。然后就说完了，没了就结束了。如果你这个时候你并不是一个非常优秀、直觉很高的 boy。”你就哎走过去了，对不对？但是我是一个非常优秀的，因为你叫寻欢是吧？对我就叫大力，大<笑>、嗯这个、力非常的高，所以说我就调查了一下他那个成，他对着打的那个哦，石砖一点、哦，把那个石砖可以抠出来，里面有钱
2: 、哦。我以为我可以学到
0: 汤使门的拳法，就是说他不是说你遇到了这件事以后，他告诉你啊触发了支线你应该怎么怎么样，而是他会告诉你一个一个线索。但是你要要是想去怎么发掘的话，你完全得靠自己和与这个世界的理解能力一起。而且发现了之后
1: 还有可能反转，但有可能会，对吧？就是和你想的不太一样。我在路
0: 上走啊，我在我们这个新手村里面走，我就是到处打家劫舍，翻那个箱子嘛，翻出来一个叫做用过的内裤。
1: <笑>箱子有用过的内裤
0: ，对，箱子里面抠出来一个用过的内裤、嗯，然后我就想着这个用过的内裤有什么用啊？因为整个那个新手村里面没有任何跟这个内裤有关系的东西。嗯、因为理论上来说，你捡到了一个内裤还是用过的，你、嗯、一般会这么想说啊，这个村子里面一定有什么不雅之事、嗯、啊？那譬如说谁和谁去他家过了一个春宵，夜，你出去的时候忘带了裤头。然、啊、后这个时候要抓奸夫啊，什么变绿喷雾啊，啊啊<笑>找了半天，哎，我不知道怎么回事啊。突然我在路边走着走着，有一个有一个这个看起来一个一个书生模样的一个倜傥的男子在哭泣、嗯嗯，他很痛苦。然后我心里在想，嗯，那我是不是应该这个对他使用一下内裤呢？就给他使用了。嗯、我把这个内裤给村里所有人都使用只有对他有用。嗯啊。有用的是什么呢？我把这个内裤给他，他擦，他把他的那个眼泪擦掉了，他用我这个内裤擦掉了，然后触发了一个支线任务
2: 。<笑>那这个支线任务跟这内裤有什么关系？就是
0: 你帮他，你就递给他一个毛巾去、哦就是、擦脸，就说明他很痛苦、哦。然后之后就又是其他的一个故事。哦、就是说他，他这这他不是说告诉你你应该怎么样，而是你要充分的发挥你的这个想象力，你觉得这个道具可能会这么使用、哦、啊？他觉得能这么使用。譬如说，还有、嗯、你在战斗中的时候，你也可以给别人递东西的。就是你敢，有直人不啊、呃？你递过，你可以点选他，然后递的那个东西呢，你要递的很准确。譬如说，那个有一个比武现场，有三个人，你要过三场，要过三关嘛。三个门派的三个最厉害的高手啊，你跟他们比武呢，基本上是死翘翘的、嗯哦，除非你之后等级很高了过来打。常打得过，所以说呢，他们在比武之前呢，你下面有很多他们的 fan， 你知道吗？他们的很多粉丝，然后你就聊天，你问他们，他们就会告诉你啊，那个那个第一个大侠他是这个我们当地呃杭州的这个偶像组合什么什么什么的那个爱好者，他最喜欢的就是那个呃孟美岐了
1: 。孟美岐是谁
0: ？啊，就是知道的人自然是啊，就是一个小偶
1: 像嘛。呃、对哦，对对。然
0: 后呢，另外一个你就问他，他说怎么回？他说这个人啊，你别看他高大威武，他最怕虫了。啊，另外最后一个呢，就是你说，你看他是这三个人中最强的，但是呢，他打架之前好喝酒，一喝酒就变得手脚无力，很菜。然后这个时候呢，我就说，哎，那我上去跟他们打一打，第一场我都过不去。嗯、所以说我听听下面的粉丝说了他们这个情况以后呢，我就四处去收集啊，就是他那个孟美琪嘛。那么我就去找那个他们那个本地的这个偶像团体啊，就找到了。嗯，他是这个孟美琪呢，他是十万两白银卖自己的一个签名、哦、啊。然后你把这些东西收集起以后，你在比赛的时候，你说“兄台慢着”，然后对他使用孟美岐的这个签名给他，他立马就说：“哎，我给你放水。”但你可以正常打过，你也可以用这种方式打过。就如果你不去跟下面的人对话的话，你可能就只能硬打了啊。他这些东西都不是说直接告诉你这种解决方式。那这样
1: 解决完了，比如说经验值或者什么有有区别吗？啊
0: ，当然应该是有区别的啊，当然应该是有区别。啊、就是这种很八卦的这种感觉，让你他是。把这个东西，它怎么说呢？它确实是，呃，它做的很刻意。嗯。但是如果玩家自己发掘出来以后，你会感觉是自己发现的东西。对。这个跟跟那个《神经元》最二的那种感觉是一样的，你就感觉好像是自己去主动解决了这个问题、嗯，对吧？所以说这样的体验非常好，而且像这样的支线，在这个游戏中有五十个以上。哦、嗯。啊，每一个都非常的有意思。那、嗯、么雷电老师一看就是对这个这样的游戏呢充满了兴趣
2: ，嗯、啊，对吧？嗯<笑>
1: 、哎，然后还有就是、这个、太感兴趣
2: 了，对吧？嗯，
0: 然后就是这个，还有这个游戏的这个什么？呃，但是我们不能说这个游戏是中国的神级原罪，我们只能说这个游戏在这个方面它加入了现代的要素
1: 。
2: 哦、嗯
0: ，它并不是一个完全原创啊、呃，不是说原创，完全的就是它前无古人后无来者的玩法。嗯、因为在美式的 RPG 里面，这样的玩法非常多啊。对，就是互动。咱们只能说，对于我来说，嗯、从我的嘴巴里说出这句话，我这么说，我说我我恭喜中国的武侠游戏。大概的能够摸到这个国际先进水平的一个边边角啊、uh, ， uh, 我觉
1: 得可能在意识上面有区别。你像武侠文化，很多时候虽然我不是很懂啊，但我觉得他做事是有很多。宗旨和标准啊，他是有一个有一个精神内核底线的在，他精神内核是非常非常明，就是侠客的那种精神内核是有的。他就是我做这件事情，我的解决办法基本是要以侠客的解决办法去做，没错。而在欧美的那种，就是我很自自在，混乱，很自由，对吧？我随便乱搞，所以可能就是之前没有想说，我给他弄很多就是怪各各种各样的，但是现在感觉就比如说他弄得很轻松，对他可以把你的角色做成一个初出茅庐的一个。一个一个一个马那个从青年时代开始就可以搞一些逗乐的东西。对，而且这
0: 个游戏它的剧本啊，虽然在后期的话它有一些力无尽<咳>，就是在后期会比较菜，但是呢，它在人物的塑造方面做得非常的好，尤其是我们的主角啊，嗯，他非常的古灵精怪。当然，他这个古灵精怪的地方在于，我个人去用一个形容词来说，就是他咱们的主角非常狡猾。嗯，他不像其他的那些，比如说呃，角色扮演游戏啊，嗯、或者什么，你那个主角是一个非常直的，就像那个呃伪光正，游戏的，他是非常聪明的啊，他会经在游戏中你经常会遇到一些考验，或者是遇到一些事情，譬如说有人要偷袭你了，嗯、有人要陷害你了、嗯，有些人有什么阴谋诡计准备搞你了、哦，主角都是第一时间发现了所有别人的阴谋诡计。他就是他说啊，这个情况一定是他想偷袭我。那么这个时候，如果我要是照中了他的道儿的话，我会怎么怎么样？所以说，我们不如来一些比较好的方式反制别人。哦、所以说，这个角色就让我一下子觉得他，呃，他的这个人，他人不傻。这个编剧没有把玩家当做一个很傻的人，因为他如果我觉得你们很傻，所以我才会编剧变得非常傻，因为我怕你不理解嘛。但是这个里面的角色，不管是他遇到什么样的事情，他都是分析的非常到位，嗯啊，他也知道别人的那些小伎俩，然后还马上就想出了一些很好的解决方案啊！我就觉得这个主角真的是猴精啊，骗不着他。就是里面有一个话，就是你往回家跑嘛，因为你的整个村子已经突然陷入了大危机，你往回家跑。主角走到门口说：“哎呀，我突然感觉我听到了一些声响，一定是有人想要埋伏，嗯，但是埋伏在我们家的这个大厅里面呢，太直接了。”我觉得他应该是埋伏在我的房间里
2: 。推理一下，还有
0: 推理了一波啊！他这不是说就是怎么怎么样，你知道吗？他这这个就是我觉得特别特别，这这个是让我觉得特别，他没有把玩家当傻子啊！我觉得这个真的是非常好。而且，比如说你的小村子平时都生活的非常的呃和谐愉快，突然来了一个姑娘，因为这个姑娘又来了一帮盗匪，然后他们就搞得你这个小镇村啊，就是出现了各种各样大危机。主角就对着姑娘说。你不要来我们村呀，走呀！你这个这个搞得我们村那个民不聊生呀！我们这边活的蛮好的。然后，要是别的游戏里面，肯定是说，嗯，主角肯定说、啊，我帮你把他们都打走，对对吧、啊？我帮助你啊。他主这里面主角是说
1: ，你你赶紧走，不要把这些麻烦带,带到我们村子来、哦。他可能角色塑造从一而终就特别鬼塑造的比较那个、啊、特别鬼精
0: ，啊、就感觉
2: 。我觉得特别新、嗯，呃，是对就是传统武侠的一种解构嘛。
0: 对对对，就是他这个是台湾人做武侠游戏，他们有自己的那种那种塑造方式，对吧？把这个武侠，他就是用自己的理解方式去塑造，嗯、而其他的就是别就是我玩过的其他一些武侠游戏，他经常就是说我们已经有了一个武侠的世界，我就要照着这个武侠世界的模子把这个把我的想法就放进去，嗯，而他们做出来的这个武侠世界就是这是我的一套规则。这是我的世界，我
1: 这我理解中的武侠就是这个样子、嗯。对，哦，我想可能我刚才刚才说的也有点问题，就是其实你像什么金庸《群侠传》啊，什么也都是小虾米，呃，搞搞搞搞搞,搞这搞搞那的。对。也但是也有一部分是比较正的那种
2: 。有有有有，就是
0: 其实还是蛮多的。那个尤尤其是有一段时间什么《幽城幻剑录、啊》啊，或者是《霹雳群侠传、啊》呐，这些就是他们做的，真的是。嗯呃，非常的让人就是印象深刻。嗯，还有就是这个游戏的战斗系统，林老师玩过，你也知道，对,对,对这个游戏的人物的出招是有前摇后摇的，嗯，是有走位的，然后你还要去考量你这一招能不能打到别人，这一招能不能控住别人，因为要削刃嘛，就是要把别人打动嘛，或者浮空一个连段啊什么，这些都是有的。对的，所以他打架还是挺有意思的啊。然游然后游戏中还有什拳脚、剑、刀、长柄四种武武功，然后我非常开心的是，他还专门把长柄拿出来做了三套武功。因为其实，在古代的时候打仗啊，呃，打仗的时候用刀的多，用长柄武器的多，用拳脚和剑的几乎没有啊、
1: 哦。一寸长一寸强，对他这个是有非
0: 常非常强的道理的。就是说，你一个用短兵器的想打过一个用长兵器的，几乎是很难的。尤其是对面不可能不练就上战场，对吧？所以说这个里面它也是体现出来，而且对于游戏里面啊，他这个对于每一个角色的一个性格的把握和怎么样，他做的都是还蛮有意思的。里面的一个反派。当我对这个反派出现了一些那个一个一个好奇的时 候， 他就他就真的给你做了一些支线任 务， 是让你了解这个反派的生平的。而且他这个支线任务不是强制让你去了 解， 就是你发现了你才可以了解。了解完了以 后， 你还你还会去同情他现在的这么一个状态。所以说这个游戏做出来的时 候， 你能你能感受到他是想的比较完备的 啊， 你能想的比较。当然他在技术方面啊或者什么方面可能是有他自己的问 题， 但是我玩完了以 后， 我就觉得。本身我对这个游戏是没有期待，或者这么说，我对现在的所有的中国的武侠游戏我都没有期待，因为我就我就因为我大概心已经快死了啊，因为玩了这么多，我心已经大概快死了。嗯，所以说玩了以后，我发现，哎呦，还真是蛮有意思。嗯，而且我能我知道这个游戏的这个不论是编剧也好，还是他的导演也好，我觉得这个游戏他们嗯、呃、他们的人啊，肯定很喜欢周星驰的电影
1: 啊、哦。他
0: 这个游戏里面这个。嗯九品芝麻官的梗实在太多了，它里面有一个支线任务呢，全家是七七家十三口被人杀了、哦，<笑>然后你要去帮他追查，然后你在官府里面去，你在官府里面跟那个上面人对峙的时候，下面里面有一个小喽啰，所有人都在喊嘛，我支持他什么，有人喊了一句让他生。哦，就
2: 是对，复刻了<笑>那个，对
0: ，就是他就是趁乱喊了一个非常有意思的一个一个话，就是你如果很喜欢这个东西的话，你会发现这个里面充满了这样的梗。嗯、还有就是，比如说《西游记》的梗也是有的，它是在游戏中啊，你不是那个友好度比较高的几个角色，他会站在一起嘛。然后三个人，左边这个像孙悟空，中间那个像猪八戒，右边那个像沙和尚，他就夸给你站在一起，然后我就感觉我、哦、靠，这他不是孙悟空，就像这样的东西特别特别多。啊、嗯，然后它里面还有一些武侠自由的一些设定，譬如说有一个人站在小溪边，嗯，他就问你说：“你的这个河，你就是什么河流？什么剑法是取自于哪里？它的道理是什么？”然后这个时候你就开始答题了，是出剑密如水，还是就汹涌如水，还是什么什么如水？你就开始对诗了，你知道吗？夸夸夸三句让你对上去，这游戏我就跟你说啊，老外玩不了。
1: 你也,也，你也翻译翻译不成那种感觉，翻译不
0: 成英文。嗯、这种东西，你只有咱们中国的人，嗯、你才能把它玩得了、嗯，而且你能享受到它的这种乐趣,
1: 趣。这八卦就翻译不出来，嗯、八卦就翻译一点,点点一点、二点、三点可以。对啊，就八卦五点挂 ，one clock, two clock， 一共
0: 是 eight clock、嗯。你这这样，你要这样翻，可能还能翻得起来。嗯，哎，他这，他而且、哎、这个游戏有些地方玩起来的时候，你感觉有点像炉龙。就是你走着走着，突然触发了一个剧情，那、oh. 啪一个标撇到你的脚边，你一捡起来说：“我是你的大仇人，我就我知道你做了什么事。”然后你仔细一看那个标后面啊、哦，这个别撇标的是这个帮派的人，哎呀，他他给错人了，他不应该给我的， oh. 他他应该是给那个非白派的人，他怎么给成我了？然后这个时候主角有选择了，这个地方还有分支呢，就是说这是一个支线，还有分支说我是直接去应战。我还是把这个标物归原主、oh. 啊！这个不同的这个不同的这个选择呢，还有不同的这种发展，就是说。这个游戏它其实并没有想的特别远，就是说我要把你这种网状的这种那、这个游戏叙事给你做的铺的特别的密，就像《一元罪》一
1: 样，他是,是先把细节小小东西做对，它是
0: 一条一条的，它是一条一条的，嗯、但是呢，其中的辗转悱恻呢还是蛮多的、嗯，就是可以说是往前进了一
1: 步，说明是在用心的每一个细节个或者每一个点，我先给你做到这个，对，他、嗯、是用心的做，你你就像你刚刚说这么多，我就感觉它里面内容其实是很丰富的，很丰富，对，嗯
0: ，然后尤其是喜欢武侠的。朋。朋友玩过的朋友，我已经问过了，所有玩过这个游戏的人，没有人说不好，的，都说挺好，但是没有说太好了，只是说
1: 还 OK， 还不错，嗯啊、嗯
0: ，还不错。其实其实大家现在的口味啊，都已经蛮挑的了，嗯，能从玩家们的嘴里，能从像我这样的人嘴里说出一句还不错，我觉得蛮不容易的
1: 。首先，他在很多硬性指标上，先最起码是合格及格的，然后有他自己的特点，做出了很多让人觉得挺好的地方。没错，嗯
0: ，那么。像这样的一个作品的出现，它代表着什么呢？我觉得就是代表着中国武侠单机游戏慢慢慢慢的，它能它能有一定的抱负，并且它能够跟上时代，去做出一些让人觉得非常不错的作品、嗯。那么这部作品呢，它有它自己的小点，但是它有它的缺点也很多。所以说，它如果因为这部作品做出来之后，它将来能够因为这样的成功的经验去做出更好的作品出来。我真的是非常的开心，那又
1: 得三年啊
0: ，那是一年，三年之后又三年，三年之后年对呀、啊，真的做卧底也是这样了
2: ，嗯、慢慢来嘛，<笑>对不对？对
0: ，所以说这部游戏我真的是很推荐给特你这位朋友，你一定要是2003年到2008年中国武侠黄金游戏单机时期发展过来的朋友。你很喜欢那一段时间那那一段时间，我已经说过无数次的各种各样的那些游戏，嗯嗯、又幻又像《幻剑录》呀，《霹雳侠影传》啊，这个《情伤》啊，就是什么《幻想水浒传》啊，就这些。我当年是看软件与光盘的嘛，那个同时那个时候还有一些别的一些一些 PC 的游戏杂志。那个时候中国的游戏一点都不一点都不丢人，真的，一点都不丢人。是的，所以说现在慢慢有这样的感觉了，我真的是很开心的一件事情啊
2: 。哎。大概就是这样，感觉该买了，呃
1: 、也不贵
0: ，对吧？大家在 V G 或者在 Steam 上都可以买嗯，希望大家能够体会到这些武侠游戏给你带来的特别的那种感觉啊、嗯，真的是不一样。嗯，我很开心
1: 。然、啊、后后面好像也有几个马上都要发售的嘛。对对，大家可以都玩玩。对啊，喜欢这个主题的，我都会
0: 玩，我都会玩。到时候我应该都会给大家多多少少说两句，分
2: 享一下，多多
1: 少少分享、嗯、两
2: 句吧。
0: 这个以后中国武侠游戏就由我来这个进行一个啊呃担当啊、呃，我来我来吹一吹、呃，
1: 你是不是要练个刀啊？啊，
0: 刀这个游戏这个不是练个刀，它是你在战斗的时候啊。我是说你
1: 真真实环境。哦，那我肯定练长柄武器啊，啊就是长枪啊什么。啊，对,对对对。我上大学好像还练过剑案呢。那你咋这么厉害、啊？我们那个大学体育课是选的，你要踢球、滑冰、练剑。踢球也不练，你,你我踢过球啊。他是每个学期选一个嘛，哦、我就换着选嘛。哦、啊，练完剑，踢球，踢完球，滑旱冰。哈哈哈。对，而且
0: 这个游戏还可以最后去选择不同的后宫啊，跟不同的这个姑娘喜结连理、嗯嗯
2: 。可以啊,啊，怎么样都可
0: 以。哈哈哈。我看他们有一个结局，说是跟邢家姐妹。嗯邢家姐妹啊、嗯，别的都是跟单一的姑娘，叫什
1: 么来、这个哦、但是
0: 他有一个结局是跟邢家姐妹喜结连理，哦、哇，怪不得了啦了，真的是！哎呀，好，大概就是这样、嗯
1: 。好，那就是我们今天分享了三个游戏啊。前两个都比较纠结，嗯，好的行，那
0: 么我们本期的游戏日记就是这样了。然后感谢李奥那个来到我们的这个现场，哎，啊，你可以多玩玩游戏，这样就可以多上，是不是很开心啊？是不是
2: 很想上啊？是，是吧？最近有那个《墨西哥英雄大冒险二》啊哎呦，哇，呱拉梅嘞，对，我想玩那个，那啊、好，呱瓜
1: 拉梅嘞交给他了，你们两个一起讨论一下，的是吧？我我我我我我不想玩那个、啊，我我玩沙漠呀、啊<笑>，可以可以可以，<笑>啊、好。那这期节目到此结束 啦， 拜 拜！ 我
0: 们下期再 见， 拜拜。